0: Olá,
1: bem-vindos a mais um BNR Modalidade. eu sou o Rodrigo Fernandes e hoje vamos falar
2: sobre Corfobol. Temos um programa especial em que eu estou a fazer a minha única participação, quem vai governar o programa, digamos assim, é o João Nuno, que é o nosso redator
1: para a modalidade. Conosco temos o Jorge Alves, que é ex-árbitro internacional e atual treinador da Quinta dos Lombos, e o Nuno Ferro, do treinador do Núcleo de, de Futebol Benfica e ex-jogador internacional também. João, o partido agora é contigo, boa sorte. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Jorge. Podíamos começar já esta conversa aqui com uma pergunta aqui para o Jorge, que é, já que estamos na véspera do primeiro jogo do playoff final, quando assumiste a equipa em novembro, esperava estar agora nesta situação?
0: Boa tarde. Logo quando assumi a equipa, não, não estava à espera, mas à medida que o campeonato foi decorrendo e vendo as potencialidades da equipa e o, este, o cenário das outras equipas, acreditei que era possível e foi isso que foi transmitido à equipa e logo a partir de janeiro foi o objetivo comum da equipa toda, estar na final.
1: Ok, e agora para quando logo no princípio da época, vocês tiveram uma derrota contra o nascido eu vi o jogo, foi uma derrota até bastante convincente ou uma vitória do Carnachito convincente o Vicente, temeste que pela primeira vez em 15 anos o Núcleo Corpo de não tivesse na final?
2: Boa tarde, é, isto, quem teme não chegar a lado nenhum e portanto as derrotas não servem para fazer temer, mas aquela por acaso serviu para de alguma forma nos mostrar que não éramos invencíveis, na época anterior não tínhamos perdido nenhum jogo e portanto foi um momento importante para a equipa que mostrou que não éramos invencíveis e que era necessário aquilo que todas as equipas precisam de fazer, que é trabalho para chegar aos objetivos que pretendem, e não não teve, chateou por ser uma derrota, como todas as derrotas, mas não teve qualquer influência na naquele que era o objetivo central do início da época, de não estarmos presentes na, na final de mais um campeonato nacional este ano. Uh, uh,
1: continuando também um bocadinho nesse tema, a pergunta que eu tenho para ti é, sendo o Benfica uh, já agora várias vezes campeão, e já estando presente muitas vezes na, na final, com os mesmos jogadores, como é que se gera a motivação de um grupo quando, se não é fácil cair em, em desleixo ou em, em sobreconfiança com grupos um grupo tão habituado a ganhar?
2: O, isso é uma ideia que... que não acredito que nenhuma equipa que esteja na, a ganhar sinta. A motivação é sempre querer ganhar e querer ganhar mais vezes. São precisos desafios para além deste, arranjam-se desafios para além deste. Primeiro de individual com cada um dos jogadores, tentar que cada um seja ainda melhor do que aquilo que é e depois todos em conjunto consigam, consigamos chegar a pontos que, que ainda não chegámos antes. A continuidade das vitórias é um problema bem menor do que a continuidade das derrotas e, portanto, isso é que é mais difícil, muitas vezes, de, de alterar e é aquilo que obriga os treinadores ao seu grande exercício. Quando está numa situação em que se vai continuadamente tendo sucesso em, em termos competitivos, o mais importante é ter, ter sempre presente na cabeça do treinador e na cabeça dos jogadores que isto é um momento, como todos, prene, que pode acabar a qualquer momento. Depende do envolvimento de cada um e daquilo que cada um estiver uh, disposto a fazer, uh, de manutenção por mais ou por menos tempo. E é isto que é importante ir passando aos jogadores e ao próprio treinador.
1: Quanto a ti Jorge, tens uma realidade diferente, tens uma equipa mais mais jovem, alguns com alguma experiência individual de, de finais, mas em termos coletivos, talvez uma situação um pouco diferente. Que tipo de mensagem é que tentaste passar durante a época para chegar aqui a esta situação agora?
0: Bem, uh, como tu dizes, uh, eu já conhecia metade ou grande parte deste grupo, trabalhei com eles uh, vários anos uh, e realmente é um grupo jovem e tem muito para que aprender, uh, tem como eu costumo dizer a eles próprios, uh, e é bom que são este programa, eles, uh, em termos individuais, têm grandes potencialidades. Têm que agora aprender a trabalhar em equipa e a trabalhar para a equipa. E isso ainda está numa fase de desenvolvimento e fase de trabalho, é o que nós temos a trabalhar. E acredito que uh, a mensagem que eu, te, que eu tentei dar durante a época toda foi exatamente essa, que eles têm que aprender a trabalhar em equipa. Só assim conseguiram uh, chegar à final. Uh, penso que para trabalhar no futuro o próximo desafio terá que ser não pode ser outro será vencer o Benfica uh, que é uh, a nível de equipa superior a nós uh, e para isso terá que no próximo ano uh, vamos começar já na final a tentar trabalhar nesse sentido mas no próximo ano terá que ser o trabalho de trabalhar em equipa e, e tentar fazer com que haja sinergias entre os jogadores e que consigamos uh, ter uma equipa
1: Aqui para, para no meio da época vocês tiveram o Núcleo Corfal Benfica, conseguiram conquistar pela terceira vez consecutiva a medalha de bronze na, na Europa Cup. Uh, explica, explica um bocadinho para ti o que é que é esse em termos de, de, de objetivo o que é que significa ser a primeira equipa da Europa a conseguir fazer este feito.
2: Significar não significa assim nada muito especial, não é? É a satisfação de poder, poder alcançar um dos objetivos que estavam inscritos para esta época. Obviamente que um terceiro lugar no que é o nosso lugar de satisfação plena. Sabemos as características do corfopólio e sabemos quão difícil é poder alcançar outros dois lugares, mas de há alguns anos esta parte é claro na cabeça de, de todos os que compõem a equipa do núcleo de corfopólio de Benfica que temos que nos, nos dar, dar a nós próprios uma possibilidade de discutirmos a medalha de ouro para isso temos que chegar a uma final e para isso temos que obater os belgas aos holandeses e é um bocadinho esse é um dos estímulos também que continuamos a calentar de tentar que um dia havendo uma possibilidade, por pequena que seja, nós possamos estar num momento bom das nossas qualidades e apanhar uma equipa holandesa mais belga, obviamente, num momento menos bom das suas qualidades e tentar conseguir isso, que na verdade seria algo, aí sim, efetivamente extraordinário. extraordinário no quadro do Corpo Internacional.
1: Jorge, com este apuramento para a final por parte da Quinta dos Lombros, isso significa que, ou terminando em primeiro ou terminando em segundo, o Quinta dos Lombros vai participar numa competição europeia para o ano que, que significado também isto tem para o, para o clube e até para o projeto de, de equipa
0: é, qualquer clube para qualquer, qualquer equipa, qualquer jogador participar, especialmente na, na modalidade em que é no Corpo participar numa competição europeia é sempre um, uma satisfação e, e um prazer né uh, e uma motivação acrescida para, uh, para, tanto para qualquer jogador nós aqui temos, a nossa competição ainda é uh, bastante reduzida ou seja, acabamos por fazer vários jogos contra as mesmas equipas toda a gente se conhece, toda a gente uh, joga várias vezes contra os mesmos jogadores uh, e é um desafio uh, jogar contra outras equipas e uh, o objetivo será de certeza absoluta uh, fazer o mesmo que o Benfica faz com a Europa Cup isso será na Europa Shield tentar atingir o terceiro lugar esse será o objetivo, obviamente da Quinta dos Lombos no próximo ano quer ganhe, quer perca a final deste ano
1: Ok, agora seguindo um bocadinho mais, para uma, na minha, no meu ponto de vista de observador do jogo e acho que vocês os dois trouxeram para esta época um, uma forma diferente de jogar, que não tinha sido vista aqui no nosso campeonato, que, que é conhecido agora como o CorpoBol Dinâmico. Sendo este modelo de jogo um, um modelo que traz vantagens e riscos, a meu ver as vantagens é que procura um lançamento mais eficaz ao invés de um ressalto mais eficaz, em que é que isso mudou o vosso jogo e também que problemas trouxe e vantagens ao jogo das vossas equipas? Não,
2: nós mudámos algumas coisas mas não foi assim uma mudança de de, de tudo, não é? Não, uhum. não mudámos tudo aquilo que tínhamos. Na verdade houve ali alguns princípios que antes fazíamos de uma maneira e agora começamos a fazer de maneira diferente mas aquilo que nos motivou no início da, da época aquilo que foi dito aos jogadores é que se é verdade que a equipa ganha não se mexe quando se quer ganhar durante muito tempo não mexer é, é conduzir à morte e portanto o princípio teve que ser que se nós nos não evoluímos nós próprios a fazer coisas diferentes e que nos possam levar a um patamar diferente, daqui a uns tempos definhamos e não conseguimos alcançar os nossos objetivos e portanto esse foi claramente o desafio de tentar com a introdução de algumas nuances na forma de jogar, aumentar duas coisas que para nós eram críticas no jogo o número de lançamentos por, por jogo e com esse número de lançamentos por jogo, tentar aumentar aquilo que são as possibilidades de concretização e se conseguíssemos melhorar também a, percent a, a percentagem de concretização, fazê-lo. Portanto, foram esses dois princípios que estiveram por trás e o, a forma de jogar foi encontrada no sentido de responder a estas duas possibilidades. Obviamente que isto não sai, é, é feito por pensar assim, mas por ver outras equipas a fazer, nomeadamente equipas holandesas, por conversar com outros treinadores portugueses, internacionais, no sentido de dar alguma consistência àquilo que podem ser os princípios que queremos adotar para, para o jogo.
1: Portanto, não como um modelo de jogo, mas como uma, uma diferente tipo de solução que pode trazer ao jogo. É
2: a, a ideia do o jogo, eu não gosto muito de chamar de jogo dinâmico, porque o jogo é sempre dinâmico Sim, em exatamente. função daquilo que que as equipas o queiram fazer. A ideia é sempre que nós sejamos capazes de criar condições a que o, os jogadores possam finalizar mais vezes durante o jogo. Isso obviamente que queria muito dinamismo do jogo, foi um bocadinho isso que nós trouxemos para este ano diferente e que acho que está a ter o resultado que era esperado no início.
1: E contigo Jorge, o que significou, porque uh, no princípio pareceu-me que os lombos jogavam mesmo um modelo de corfobol, normalmente sem dar prioridade ao ressalto, e talvez com as, algumas alterações agora para a parte final. Queres falar um bocadinho sobre isso? É,
0: um, como o Nuno diz, também não, não gosto do nome de corpo-ball dinâmico, Mas? e, e existem vários modelos mesmo de corpo-ball dinâmico, e como tu dizes, no início houve uma, uma eu fui adaptando e, 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 e na minha equipa sim uh, foi uma mudança radical é. tanto em que ao princípio custou um bocado a adaptação uh, mas uh, tive que adaptar o próprio modelo de jogo que eu in, tentei introduzir de início porque no início não, o ressalto era praticamente deixado não ao caso, mas o ressalto sim era dinâmico, não havia qualquer tipo de ressalto para, para ver lançamento uh, e agora tive que começar a prestar mais atenção ao ressalto porque no início as outras equipas foram apanhadas de surpresa e nós conseguimos realmente marcar muito mais pontos do que aquilo que era suposto ou que era esperado e conseguimos manter a, a, a posse de bola após lançamento sem qualquer tipo de preocupação, mas a, é fácil defender este tipo de... de dinamismo, não é? E à medida que as equipas foram se adaptando, nós tivemos que readaptar e tivemos que começar a prestar mais alguma atenção ao ressalto, porque realmente é importante. No, na minha perspectiva, a minha primeira preocupação é a concretização mais perto do sexto, aumentando a concretização a, a percentagem de concretização dos jogadores. E no princípio, tanto as estatísticas que tem tenho até ao meio da época, a minha equipa era aquela equipa que a distribuição dos pontos estava mais estava feita por todos os jogadores. Eu tive vários jogos em que todos os jogadores marcaram pontos e tive tinha vários uh, jogadores com uma média de 4 uh, pontos por, uh, por, por, por jogo. Portanto, não tem ninguém com 12, 13, mas tem vários com 4, com 3 uh, e quase toda a gente marca. marca. Uh, portanto essa era a minha intenção era não ter atacantes preferenciais, não ter ressaltadores não ter assistente, toda a gente marcar e toda a gente participar ativamente nas funções, na to todas as funções do jogo essa era a minha ideia e continua a ser uh, tenho é que ter alguns cuidados porque uh, senão é muito fácil defender
1: Concordas com o Jorge que um dos problemas que traz é a possibilidade de termos menos ressalto ofensivo quando jogamos de preferência para um lançamento mais perto do sexto e não para o ressalto?
2: Depende do conceito de ressalto ofensivo. Se houver, ressalto
1: estático ofensivo. É, pronto, nessa
2: perspectiva de estar alguém parado e tentar recuperar a bola, obviamente que existe menos vezes. A questão é se as equipas que pelo menos na lógica da minha equipa se, se perdeu mais ressaltos em termos ofensivos e isso não é verdade Portanto, o, que é, o que é preciso alterar é se há uma, uma lógica diferente de finalização é preciso alterar a predisposição dos jogadores para recuperar a bola, uhum. isso talvez tenha sido mesmo um trabalho mais, mais difícil, difícil, mas nunca tive tantas raparigas a ganhar ressaltos como agora, nunca tive tantos jogadores mais baixos a ganhar ressaltos apenas que aproveitando o momento do lançamento e o timing de saber ir uh, à procura da bola
0: Digo mesmo. Eu, eu, é a coisa mais difícil, é alterar essa de, de da ida para o ressalto e do, do timing de fazer as coisas.
1: Ok, pareceu-me pareceu bastante interessante. Agora, uh, focando agora mais na parte final do campeonato, Nuno, tu viste um bocadinho mais de fora uh, esta luta que houve até o último segundo do campeonato para, para, puramente para, para a final, porque vocês ficaram operados a partir da segunda ou terceira jornada da fase final do, do, do grupo da 4. Como é que viste esta, esta disputa? Surpreendeu-te? Que comentário tens a fazer sobre, sobre o que aconteceu?
2: É aquilo que é esperado numa competição, não é? Pois. Que haja equilíbrio e a pena é que o equilíbrio não possa ser com quatro equipas a disputarem até ao último segundo a possibilidade de estarem na final. Esse é mesmo porque esse é um requisito essencial para que os jogadores evoluam, para que os treinadores evoluam e para que a modalidade no seu todo possa evoluir. Quanto mais diferenciado tiver o nível, menor são as possibilidades de cada pessoa individualmente evoluir. Isto é uma... É uma acho que é uma boa notícia para o campeonato, é, mas só é efetivamente se isto ajudar a elevar o, o nível de, das equipas que neste caso disputaram o, o segundo lugar o acesso à final, de maneira a que todas no próximo ano, quatro equipas pelo menos, possam estar em condições de disputar, todas elas, o os dois lugares de maneira mais equilibrada. Não é? Nós partimos com uma vantagem na primeira fase, que mantivemos na, na segunda fase, mas para as outras equipas que tiveram esse, essas possibilidades, acho que é um momento importante de crescimento e até de eh, motivação para, para, para a fase final que aí vem.
1: Jorge, do, do teu ponto de vista estiveste, portanto, quando vocês venceram o Carnaxide no último jogo, estiveram com um passo da final. Depois, entretanto, com o resultado, com o empate, com os bons dias ficaram quase de fora e depois no último, nos últimos segundos do jogo, dos bons, entre os bons dias e o Karnaschid, voltaram a estar. Como é que foi gerir todas esta, estas emoções nestas últimas semanas de, de Corfo Liga?
0: Ah, foi, foi, foi difícil. nós Não sei explicar, estou fora de tentar arranjar a explicação, não sei explicar, mas a meio da segunda parte de todos os jogos, contra as equipas diretas concorrentes com para o lugar, para, para, para atingir a final, inexplicavelmente nós estivemos sempre sempre à frente e nos últimos minutos de, de qualquer um dos jogos um, paramos de marcar pontos, por e simplesmente, e ou ganhávamos por um, ou empatávamos, ou chegámos a perder um jogo por um. Mas, uh, tanto foi muito difícil de gerir, ter uh, sempre a possibilidade de só depender de nós e andámos uma semana a depender dos outros depender nomeadamente do jogo entre o Carnachir e os bons dias uh, e pronto, uh, foi foi o que foi, não, nem, não há explicação. Uh, o ideal o ideal e o esperado para, para nós seria só depender de nós uh, e tínhamos todas as condições para, só fazer, para fazer isso. Ganhámos jogos mas, uh, que pensávamos serem os mais difíceis e depois uh, nas, nas últimas nos últimos minutos de cada jogo uh, fomos abaixo, não sei o que é que aconteceu.
1: Agora, fazendo agora aqui já mais a já do jogo da manhã, ou dos próximos dois ou três jogos Jorge, o que é que esperas do jogo e de que quais é que consideras os seus pontos-chave para poder haver uma boa disputa nestes próximos, nestes próximos jogos?
0: Bem, primeiro espero que nós não temos, já ganhámos portanto, o objetivo foi atingido, estamos na final logo, o jogo contra o Benfica vai ser um jogo em que os meus jogadores não têm, portanto é isso que eu estou a tentar transmitir, não têm a pressão de fazer mais do que aquilo que, que podem, portanto já fiz atingir o objetivo deles, de, desejo que, que seja um bom jogo, uma boa uh, imagem para a modalidade, uma boa publicidade e que se os meus jogadores jogarem uh, à vontade, sem a pressão de ter que fazer seja aquilo que for, eu acho que vai ser um bom jogo e podemos equilibrar o jogo e uh, não sabe não, como o Nuno estava a dizer que vai haver um dia, possivelmente que eles vão, e assim espera uh, vencer uma equipa belga, um dia mau dos ex belgas e um dia mau do Benfica, isto nunca sabe, se nós teremos um dia bom, descontraídos, não temos nada a perder e o Benfica tenha um dia mau, porque o Benfica em termos de equipa é superior, uh, não, há, não há novidade nenhuma nisso, mas num dia bom, num dia mau no um outro, a gente nunca sabe o resultado e é nisso que vamos apostar só, mais nada.
1: E Nuno, o que é que esperas então para, para estes jogos finais?
2: Uh, obviamente que espero uh, ganhar o campeonato, <risos> mas uh, é para mais sabendo que em todos os jogos que disputámos esta época contra a Quinta dos Lombos, nós uh, ganhámos e, uh, e com muitas variações. Tivemos jogos mais equilibrados, jogos mais desequilibrados, portanto houve um bocadinho de tudo, embora com a vitória para o nosso lado. Mas aquilo que é importante nestas alturas é sempre dizer aos aos jogadores, portanto, àqueles que são os intervenientes, que eles têm que se respeitar a si próprios. E no momento em que pensar em que há alguma coisa que está a ganhar sem se trabalhar, que é o primeiro passo para poder ou não ganhar nada. Portanto, essa dimensão é algo que eles têm que integrar. Mas início eu também estou muito confortável, porque na verdade tem ali um grupo de, de jovens e menos jovens que são muito focados naquilo que têm que fazer, são muito maturos em termos daquilo que é... O, o significado de uma competição, sabem o que é que tem que dar, o que é que tem que retirar dela, sabem o que é que tem que respeitar nos adversários, nos próprios e nos parceiros. E portanto, eu nisso tenho muita sorte, porque, na verdade, está ali um grupo de, de pessoas que têm feito também dessas suas qualidades aquilo uma grande virtude para a, para a equipa. Às vezes, olha só que a ah, Benfica está habituado a ganhar porque tem este jogador ou tem aquele jogador que faz bem, eu duvido, não sabendo, que haja equipas em Portugal tenham porcentagens de presenças a treinos tão elevadas como a minha equipa tem, que tenha percentagens de participação naquilo que são todas as iniciativas, no sentido de ver jogos de, como, como a minha tem. Portanto, não há dúvida que eles têm um sentido de, de, de conquista, de querer melhorar e de querer fazer que como resultado tem que dar uma equipa forte, coesa e com capacidade de disputar as coisas. E, portanto, sabendo eu disto, não é, as expectativas são as, as positivas, embora sempre alertando que cada jogo é um jogo, aquilo que uma final é sempre diferente das outras, das outras finais. E é verdade que isto é uma final que pode ter três mãos, portanto tem alguma, há sempre erros que podem ser corrigidos, corrigidos na, no tempo a seguir, mas uh, tem que ser sempre encarada como um jogo decisivo e é dessa maneira que nós os vamos encarar.
1: Okay. Algum de vocês quer deixar aqui algumas palavras nesta parte final?
2: Eu só desejo de boa sorte à Quinta dos Lombos dar os <risos> parabéns para a presença na final e nos últimos anos temos jogado sempre contra a mesma equipa é sempre bom também ter outras equipas e desejar os maiores sucessos à Quinta dos Lombos na final que não seja a vitória e, obviamente <risos> que eu gostaria que fosse para a minha equipa mas para aquilo que é o futuro da, da do Quinta dos Lombos.
0: Eu, eu desejo que seja um bom jogo e que os meus jogadores se divirtam, quer dizer, boa sorte para o Benfica, é escusado, o Benfica tem a melhor equipa neste momento, não é notícia para ninguém, eu só desejo que os meus jogadores consigam uh, equilibrar o jogo e, e lutar pelo, pelo resultado até ao final do jogo e um, tentar uh, surpreender, é só isso que desejo, e acima de tudo que seja uma boa publicidade para a modalidade que também precisa, Uh, sem qualquer tipo de, de coisas que não sejam o corfball, é só isso que eu desejo como tem sido habitual, é como tem sido habitual.
1: Uh, obrigado aos dois pela, pela presença obrigado também ao Rodrigo pelo, pelo convite também que nos foi feito, espero que tenha sido o primeiro de muitos aqui podcasts sobre, sobre pronto dou por aqui por encerrar a sessão e até à próxima
2: Bola na rede!